0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen beim Podcast-Fehler am Platz. Ich wollte beim besten Podcast der Welt sagen, aber dann ist mir aufgefallen, wie beschissen wir gerade die letzte Folge <lacht> aufgenommen haben. Und dann habe ich mich nicht getraut, das <lacht> zu sagen. Aber ja, herzlich willkommen bei uns. Bei dem weltbesten Podcast der denn Welt. Denn wir sind... Bei dem weltbesten, vor allen Dingen, der Welt. <lacht> bei dem Doch. weltbesten Podcast der Welt, denn wir sind... Svenja, Entschuldigung. <lacht> und Sami. Hallo. Hi. Ja. Ich los, habe los, gib es mich zu. hinweggesetzt über das Themenglas. Hm. Und habe die Herrschaft an mich gericht, äh, gerissen und gesagt, nein, die letzte Folge, die wir hier aufnehmen gemeinsam, bevor ich außer Landes bin für lange Zeit, da bestimme ich einfach das Thema, denn Meinst ich habe einen inneren Drang, dem ich nachgehen muss. Du hast also einfach die Macht genutzt, die ich du Ich habe hattest. die Macht genutzt, ich habe die Macht an mich gerissen und genau deshalb reden wir heute über Macht. <lacht> <lacht> Aber nicht nur über Macht in dem Sinne, Ich habe jetzt gerade einen richtig schlechten Wortwitz. Hau ihn raus. Das hast du gut gemacht. Ha! Haha, <lacht> witzig. Du kriegst kein Humorsternchen dafür. Ja. Aber ich möchte tatsächlich nicht nur über Macht in dem Sinne reden, sondern ein bisschen auch, was für mich teilweise damit einhergeht, über Recht. Macht und Recht und dass Macht und Recht nicht äquivalent sind. Das äquivalent, das passende Wort. Ja, ich, glaub, ich denke schon. Ähm,
1: in, ja, also Recht ist zumindest etwas, was Macht legitimiert, was dann zum Problem werden kann. Und ähm, ja, klar, ja, also sie stehen auf jeden Fall im Zusammenhang. Sie also stehen im Zusammenhang, Recht aber Macht, da, Macht gibt dir noch
0: lange kein Recht. Und nur weil du ein Recht theoretisch hast, hast du noch lange nicht die Macht. Ja. Das ist so ein bisschen Teil, also ich möchte nicht nur über bloße Macht reden und ich möchte vor allem nicht über Macht im Star Wars Universum reden, das möchte ich nur schon mal vorweg sagen, aber das sind die zwei Bereiche, über die ich gerne heute sprechen möchte. Also mir
1: fällt gerade spontan wirklich einfach ganz simpel, ganz schnüde, Ungerechte um Machtverteilung ein.
0: Ja, mir war klar, dass wir definitiv auf dieses Thema zu sprechen kommen. Ähm, wir haben tatsächlich in letzter Zeit viele Debatten dazu. Ich würde auch gerne irgendwann mit dir nochmal über diesen Gillette-Spot reden.
1: Ja. Ich habe hab ihn gesehen.
0: Ja, ich auch. Ich habe vor allem auch die Kommentare darunter gesehen. Ja, aber das, äh, das könnten,
1: das kriegen wir mal irgendwann in, in sowas oder sowas ähnliches. Ich befürchte, dass wir noch ähnliche Beispiele erfahren werden, ähm, wo sich. Oh, ich darf nicht, ich will nichts werten, das sagen, ich halte mich raus. Ähm, in, der, in den, in den Men Menschen ganz viele Kommentare machen, über die man sich dann noch mal unterhalten kann. Ich würde,
0: ja, wie gesagt, darüber würde ich aber tatsächlich teilweise gerne mit dir reden. Ich möchte aber nicht nur darüber reden, sondern auch. Ihr habt es eventuell mitbekommen, weil es immer wieder teilweise zur Sprache in diesem Podcast kommt. Bei Grenzen kam es zu, zur Sprache. Es kam bei... Das Thema war übrigens Abgrenzung. Bei Abgrenzung <lacht> und bei Grenzen kam es zur Sprache. Es kam auch zur Sprache, als wir es äh, über... über Anfänge hatten. Ja, wir hatten es ja bei Anfängen, hatten wir es ja auch über Anfänge von Beziehungen zu Personen. Ja. Da kam das auch ein bisschen raus und wir hatten es auch in der kurzen Folge bei Motiv kurz angesprochen, als du mich gefragt hast, was ein Motiv wäre, was mein Leben bestimmt. Und das ist es. Das wäre in diesem Falle, dass Leute sich anmaßen, Macht über mein Leben zu haben oder ein Recht darauf haben, sich in Bereiche meines Lebens einzumischen bei dem ich klar sagen muss nein
1: <lacht> ich muss dir jetzt glaube ich mal kurz den Zahn ziehen indem ich sagen muss dass es kein individuelles Motiv ich ja, muss
0: sagen aber es jeder, ist, jeder ja, hat diesen hat das Menschen ist in seinem Umfeld bewusst, die
1: der Meinung sind das ist mir sich absolut bewusst
0: ja. aber ähm, ich wollte da auch weder da äh, ja. darauf okay. hinaus dass es explizit dass ich das für mich reserviert habe hatte, also ich könnte da halt auch ein ich Geschicht wollte tatsächlich erzählen. einfach nur erzählen, dass es ähm, ein wiederkehrender Aspekt ist, den wir ja. schon ein paar Mal erwähnt haben. Und weil das jetzt in letzter Zeit ein bisschen hochgekocht ist, möchte ich darüber gerne reden. Dann äh, schieß los.
1: Nein, ich möchte, dass du anfängst. Was? Ja. Das ist auch wieder gut. gut, dann reden wir ähm, über ungerechte Machtverteilung. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, ähm, dass es um ein ganz anderes Thema ging, aber wo Macht mit der Macht über die Ressourcen auch erklärt wurde. Das ist mhm. sehr simpel runtergebrochen, eben darauf, dass ähm, wer die Ressourcen verwaltet, hat die Macht. Und ähm, Ressourcen können verschiedene Dinge sein, ähm, ganz offensichtlich Geld. Und ähm, wenn wir da denn auf der heutigen Zeit beim Thema Geld bleiben, dann wissen wir auch, wer wer die Ressourcen hat, der Geld hat und dass der Macht hat, also das ist für uns relativ offensichtlich. Ähm, es geht aber auch tatsächlich um Meinungsmacht, indem man mhm. zum Beispiel Ansichten innerhalb einer Gesellschaft beeinflussen kann und da kommen wir dann zum, sehr schnell eben zu solchen Themen wie äh, Feminismus, generell Gleichberechtigung äh, zwischen den Geschlechtern, denn es ist schon immer noch offensichtlich und ähm, da kann man mir noch so viel erzählen, wie toll wir uns, wie toll sich die Gesellschaft entwickelt hat, die Macht und vor allen Dingen die Macht auf den Einfluss und den also mhm. Macht und Einfluss auf die Gesellschaft gehen auch immer noch von Männern aus vermehrt und ja. es sind eben immer noch die Männer vermehrt, nicht alle Männer, damit jetzt wer hier fängt einer an zu heulen? Dann kann er vorbeikommen, dann gebe ich ihn Grund zu heulen. So, jetzt habe ich mal was Wertendes gesagt. Ähm, ja. Ich habe heute keinen netten Tag in dem Sinne. Und ähm, das ist einfach wirklich so dieses, das ist immer noch so, dass, dass unsere Welt von Männern geprägt ist, dass unsere Welt von und für Männer gemacht ist und dass immer noch die Männer es sind, die seit Jahrtausenden ja. die Ressourcen verwalten und Frauen der Zugang dazu sehr lange komplett verwehrt wurde, mhm. ähm, teilweise sehr schichtabhängig ist. Heute sind wir rechtlich, haben wir zwar den Zugang, aber eben in der die Umsetzung. Machtverteilung nicht. ist aber eben. Genau, die noch ist nämlich nicht, nicht gekippt so. und sie ist nicht gleichberechtigt. Und ähm, solange das nicht passiert und solange Männer nicht lernen, von ihrer Macht etwas abzugeben, was nämlich nicht wehtut, macht es nämlich auch Verantwortung. Ja. Ähm, also sozusagen, ist, wir, wir helfen euch da auch einfach gerne, damit die Welt zu gestalten. Ihr müsst es nicht mehr alleine machen, Männer. Ähm, wenn ihr da was von der Macht abgibt, dann können wir von, von Gleichberechtigung sprechen. Aber aktuell ist es einfach Fakt, dass wir eine ungleiche Machtverteilung haben. Und die betreffen auch so Themen. Ähm, in dem Buch ging es halt unter anderem darum, dass zum Beispiel Sexualität auch eine Ressource ist. Ähm, wenn man dort nämlich den Zugang und die, die, den die Empfindung darüber und eben das, was die Gesellschaft darüber denkt, beeinflussen kann, dann hat man auch Macht über die Sexualität. Und neben Essen, Trinken, Schlafen ist Sexualität tatsächlich ein Grundbedürfnis von uns Menschen und damit ein krasses Thema, ähm, wie man Macht auf Menschen ausüben kann, indem man das zum Beispiel auch reguliert.
0: So, und nun? <lacht> und nun bin ich erstmal baff. Nein, ich äh, stimme dir da sehr, sehr zu. Ich habe ja teilweise auch einfach. Ich muss sagen, ich bin. Du bist da noch mal mehr belesen als ich, einfach, weil du dich, glaube ich, früher angefangen, beziehungsweise was. Was heißt früher angefangen? Du hast einfach ein bisschen Vorsprung.
1: Ja, also ich habe ein bisschen. Lebenserfahrung mehr, weil ja. ich nun mal älter bin. Sonst bin ich mir da ehrlich gesagt zum Beispiel gar nicht so sicher, ob ich wirklich früher angefangen habe, mich damit zu Was beschäftigen. Ich? Nee,
0: ich, ich weil glaube, ich hab habe Ich uns Sehr spät
1: gemacht. Also so in deinem Alter war ich zum Beispiel noch nicht ganz so. Ich konnte, also ich habe schon sehr vieles sehr früh bemerkt und als ja. ungerecht empfunden und mich ja. drauf gestört. Ich wollte als Kind übrigens gerne ein Junge sein, weil ich schon, weil ich als Kind schon gesehen habe, dass die es leichter haben oder irgendwie anders leichter,
0: das, ich will Zumindest jetzt gar nicht behaupten, dass es leicht ist, es kommt aber... Drauf an, es kommt auf das an, was du möchtest, wenn du natürlich, ich sag mal, so blöd es klingt, wir haben immer noch Unterschiede in der Erziehung, auch in Kindergärten. Auf
1: jeden Fall.
0: Wenn du ein Mädchen bist, was eben sich lieber mal sportlich betätigt, was gerne auf Bäume klettert, ich nenne es jetzt einfach mal ein Wildfang. Ja, dann hast du ein es als kind. Ein normales Kind. Aber dann hast du es als Junge einfacher, weil dir das eher gestattet wird als als Mädchen. Ich hatte auf jeden Fall diesen Fakt und mich hat es als Kind schon genervt, dass ich
1: zum Beispiel auch darauf angesprochen wurde. Ich habe schon immer gerne mit Autos gespielt und ich habe halt auch schon immer gerne mit Jungs gespielt. Also so von ja. wegen, ich habe mich, ähm, abgesehen davon, dass ich ein Papakind war und tatsächlich ist irgendwie so ein Hang zum anderen Geschlecht er habe, mhm. dass ich mich mit denen intensiver beschäftigt habe und lieber beschäftigt habe und weniger Probleme hatte. Aber es war halt auch wirklich so, dass ich negativ aufgefallen bin regelmäßig, weil ich als Mädchen Dinge gemacht habe, die scheinbar nicht ganz so okay war oder zumindest ein Kommentar wert waren. Und das war mhm. tatsächlich einfach, weil ich Aufmerksamkeit damals schon nicht so geil fand, ja. für mich ein Problem wurde. Generell Dadurch ist es ein langes Thema in meiner Kindheit gewesen, aber belesen habe ich mich angefangen, darüber ernsthaft zu lesen und mich zu beschäftigen. Also was ist es gar nicht so lange her? Ja.
0: Ich, ich versuche irgendwie... Ich versuche für mich einen Ansatz gerade zu finden.
1: Und darf ich dir einen Tipp geben? Ich
0: weiß ja, ja worauf du hinaus möchtest.
1: Und ähm, was ich gerade gemacht habe, ist ja, dass ich gesellschaftlich, also Macht als gesellschaftliches Phänomen gesprochen mhm. habe. Ähm, aber es gibt eben Macht auch auf Individualebene. Und damit habe ich dir jetzt einen Weg bereitet. Geh drauf zu.
0: Ich möchte, Hier. dass du noch mehr mit dem Weg bereitest, <lacht> einfach weil das ist, euch ist das eventuell aufgefallen, aber ähm, wenn es um, ich, Svenja nennt das ja so lieb immer meine, meine ähm, Therapiestunde, obwohl ich das eigentlich gar nicht so korrekt finde. Das, ähm, was ich auch generell sehr daran schätze, wenn ich mich mit Svenja unterhalte, aber auch an dem Podcast oder generell, ist, dass ähm, ich einen weiteren Blickwinkel auf Problematiken bekomme, den ich teilweise zwar natürlich schon selbst hatte, weil ich in so eine Spirale in meinem Kopf gerate, aber mir das ein bisschen den, den Weg da raus bereitet. Mhm. Also, weil ich gehe Dinge sehr oft sehr viel im Kopf durch. Und es gibt selten den, den Fall, dass ich über irgendein Szenario nicht schon mal nachgedacht habe. Aber in dem Moment, in dem ich eben jemanden, der teilweise auch einfach sehr reflektiert ist und sehr sachlich ist und der auch mich kritisieren kann auf einer logischen Ebene, logisch ist das Kommen falsche Wort dazu. dafür, auf einer konstruktiven, auf einer, einer passenden Ebene ja. auch einfach und auf einer rationalen Ebene, ähm, da hilft mir das einfach sehr, sehr viel und deswegen gebe ich in solchen Punkten tatsächlich gerne mal einfach das Wort an Svenja ab und hake mich dann ein, weil die Gefahr besteht, wenn ihr mich einfach drauf losreden reden lasst, dass ich in eine Schleife gerate, die niemandem weiterhilft. Am wenigsten mir selbst. Das Kompliment ist, damit muss ich jetzt auch
1: erstmal umgehen. <lacht> Vielen Dank. Ähm, na gut, dann probiere ich es mal noch ein bisschen. Ähm, also so, Macht ist ja auch etwas, was zwischen zwei Personen, also so, wir reden ja schon über in eine, also Macht. Wird ja schon dargestellt, durch auch, auch durch eine Interaktion, muss es aber nicht. Aber wir gehen jetzt mhm. mal von einer Interaktion aus. Ja. In deinem Fall ist es ja so. Und ähm, dass dort, also wir, wir, wir haben ja auch schon oft darüber ges gesprochen und es gibt sehr viele Individualfälle, über die wir auch sprechen, wo wir sagen, dort ist ein Problem mit Macht. Ja. Ähm, eine Beziehung, die mit unterschiedlichen Machtverhältnissen oder eine Machtgefälle beginnt, ist einfach ungesund. Ja, für, definitiv. Für für alle Beteiligte, sowohl für denjenigen, der die Macht hat, als auch denjenigen, der die, die Macht nicht hat. Und ähm, da ist dann halt sozusagen so die Frage dann am Ende auch, die man sich immer stellen muss, wie viel Macht gebe ich einem anderen über mich und mein Schicksal? Und vor allem über mein Leben. Ja. Das ist, das ist jetzt sehr allumfassend. Also es ist ja tatsächlich krass. Ich muss echt sagen, ganz ehrlich, niemand sollte die Macht über
0: dein Leben haben. Exakt. Ich, ich fange schon wieder an, alles nur mit exakt zu bestätigen. Nee, ich sehe das eben ex genauso. Ich sehe das genauso. Und das Problem, was ich sehe und weswegen mir das so wichtig ist, ist tatsächlich, dass für mich hier Grundannahmen zu klären sind und, und es hier um Grundsätze auch einfach geht, In der die ich auf jeden gerne Fall. mal einfach die ich jetzt tatsächlich nicht nur für mich klären möchte, sondern auch einfach mal, weil ich glaube, es ist wichtig, mal darüber zu sprechen, damit eventuell auch mal die Zuhörer reflektieren können. Absolut. Also Und es zwar, ist halt
1: wichtig, irgendwie sich mal darüber Gedanken zu
0: machen, was, was, wie man das selbst eben einschätzt. Ich muss auch sagen, ich habe da teilweise mich in den letzten Jahren auch ein bisschen auf jeden Fall geändert. Ich bin da ich habe teilweise mehr zu mir gefunden. Ich muss auch sagen, ich teile manche Ansichten, die ich früher hatte, nicht mehr. Und ähm, ich, ich versuche, das Beispiel irgendwie sinnvoll zu eröffnen. Und mache es tatsächlich einfach, indem ich ja sage, was ihr schon alle mitbekommen habt. Eins meiner größten Probleme, die ich im Leben habe, ist, dass sich andere Leute in versuchen, in Beziehungen einzumischen. Nicht, nicht mal romantische Beziehungen. Ich spreche hier nicht von romantischen Beziehungen. Ich spreche hier von Beziehungen auf jeglicher Art. Jegliche Art. Ob das jetzt theoretisch romantisch sein könnte oder freundschaftlich. Ich glaube, wir müssen alle anfangen zu lernen, dass eine Beziehung zwischen Menschen in erster Linie und auch eigentlich ausschließlich Zwei Personen betrifft. Es gibt meiner Meinung nach keine ernsthaften Dreiecksbeziehungen, sondern immer nur die individuelle Beziehungen, die jeweils eine Person zur anderen hat. Es und gibt umgekehrt. Ausnahmen. Tatsächlich gibt es
1: Beziehungen, die aus drei Menschen bestehen, wenn wir jetzt von verschiedenen Beziehungsmodellen Meine, nein, ausgehen. Nein, nein, ich spreche
0: nicht von Beziehungsmodellen. Ja, ich weiß, nicht. aber
1: das ist ja total yeah. auch eine Form von Beziehung. Und ich glaube, dass in Sachen Elternschaft Kinder auch Teil dieser Beziehung sind zum Beispiel ich, in gewisser Form und da tatsächlich ja, auch meine mein, Gefälle, weil sie haben nicht, sie haben ja, nicht selber diesen Spielraum, die diese Beziehung zu, zu bestimmen. Aber sie sind irgendwie Teil davon, weil sie sind direkt betroffen. Ja, sie
0: bedingen, sie bedingen aber sich teilweise, ist, aber gehen wir jetzt mal zum Beispiel von unserem Uni-Freundeskreis aus. Ja. Ich würde einfach nicht sagen, dass die Beziehung, die wir zueinander führen, eine große Beziehung ist, sondern ich führe eine freundschaftliche Beziehung zu dir, du führst eine freundschaftliche Beziehung zu mir. Ich führe eine freundschaftliche Beziehung zu Hans-Peter. Hans <lacht> wow. Wir haben den gleichen Namen im Kopf. Wir haben genau. beide ausgedacht. Ja, aber gerade auch wirklich <lacht> direkt. Ich, ich führe eine freundschaftliche Beziehung zu Hans-Peter, du führst eine freundschaftliche Beziehung zu Hans-Peter und Hans-Peter ist jeweils mit uns befreundet. Ja. Aber alles davon sind getrennte Beziehungen und deine Freundschaft zu Hans-Peter beeinflusst, sollte nicht meine Beziehung zu ihm beeinflussen. Ähm, also, ich,
1: weil du da jetzt einfach so ein bisschen pauschalisierst, muss ich da jetzt so ein bisschen eingreifen, weil ich weiß, dass du das ja auch nicht meinst. Es gibt natürlich Extrembeispiele. Mhm. Wenn ich äh, mitbekomme, dass ein guter Freund von mir jemand anderen ähm, irgendwie wirklich ernstzunehmend schlecht behandelt, dann will ich natürlich ja, auch eingreifen ja, und denjenigen ja, ja, schützen, ja. eventuell auch, weil beide Freunde sind. Aber ich, mir ist natürlich auch bewusst, dass du so eine Beispiele nicht meinst, weil es geht ja so... Solange es eben nicht darum geht, dass irgendeiner der Beteiligten zu Schaden kommt, hast du dich nicht einzumischen. So Exakt. Von wegen, also so, das was ist ja meine, meine Grunddebatte Grund, Grund, im an. Leben.
0: Meine Grunddebatte ist, im Leben ist: Du kannst deine Meinung zu allem haben, aber deine Meinung wird dann wichtig. Wenn sie wichtig, wenn sie dazu da ist oder dabei helfen kann, jemandem dazu zu äh, davor zu schützen, verletzt zu werden, diskriminiert zu werden oder, oder benachteiligt zu werden. Diskriminiert benachteiligt ist nicht unbedingt das nicht gleiche. Gleiche. gut, aber dann, ich würde nicht zum Opfer weißt, werden so. Oder um zum Opfer zu werden, ja. genau. Aber wenn, wenn du ich gebe kurz, ich sehe, du willst was sagen. Ich ja, gebe
1: kurz ab. Ähm, also ich hatte das schon mal, dass ich ähm, so, also so, so erinnerungsmäßig hatte ich das Problem, ich lande jetzt mal kurz richtig tief in der Jugend. Ähm, das ist lange genug her, da kann ich unproblematisch drüber sprechen. Ich habe mit keinem der Beteiligten mehr etwas zu tun und ähm, von daher alles in Ordnung. Es gab mal eine sehr absurde Party, auf der komische Dinge passiert sind und ähm, daraufhin habe ich mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht, war das halt mein Gott, ich war 16 Jahre alt, also so und das war jetzt auch, ähm, es lief alles nicht so, nein, ich war 15. Ähm, es lief auch alles gerade nicht so, nach sechs Wochen kann man so eine Kindergartenbeziehung auch schon mal beenden ähm, und habe das aber ehrlich gesagt auch recht meiner Meinung nach zum Beispiel sehr erwachsen mit, äh, meinem damaligen Freund geklärt, indem ich ihm nicht gesagt habe, dass es einen Anlass dafür gibt, also sozusagen auf dieser Party ist halt mit jemand anderem was gelaufen ähm, da können wir auch noch mal beim nächsten Mal über Macht sprechen. Mhm. Ähm, dass, denn das ist nicht, auf, gar nicht so wirklich auf freiwilliger Basis entstanden, aber dass da, darauf hat weder ich mich noch sonst irgendjemand zu der Zeit sich interessiert. Ähm, aber daraufhin gab es diese Situation, dass ich halt diese Beziehung beendet habe, ohne ihm zu sagen, warum, sondern einfach nur gesagt habe, so, ich habe nicht mehr so wirklich Gefühle und wir sollten es lassen. Und wieder rausgegangen sind. Und ich bin halt auch bis heute der Meinung, die Wahrheit... War nicht nötig. Sie hätte ihn noch mehr wehgetan, beziehungsweise es wäre ja dann so gewesen, dass. Also, ich hätte ja behauptet, dass ich wegen dem Typen Schluss gemacht habe, aber ich habe ja gar nicht wegen dem Typen Schluss gemacht, sondern weil ich nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Deswegen habe ich auch mit dem Typen theoretisch drum gemacht. War zumindest damals mein, meine Idee. Und ähm, eine Freundin von mir hat sich insoweit eingemischt, dass sie, obwohl sie mit meinem Freund, beziehungsweise deinem Ex-Freund, nichts persönlich zu tun hatte, hat sie es geschafft, ihm irgendwie mitzuteilen, dass, dort, dass, dort, dass, sie sozusagen, dass es ein Betrug gab. Mhm. Und ähm, das hat dazu einem zu einer sehr schlimmen Lebensphase kurzzeitig geführt, weil mir sehr viel Gewalt angedroht wurde. Und ähm, sehr viele Leute plötzlich daran beteiligt waren. Also diese Freundin, die damals auch schon nicht unbedingt meine beste Freundin war. Also wir hatten eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Ähm, zumindest nicht auf so persönlicher Ebene. Und ganz viel seine Freunde. Also es sind halt ja. mehrere seiner Freunde, haben mir Prügel angedroht. Ich habe mich zwei Wochen lang kaum zur Schule getraut, wegen dieser Sache. Und ich bin nach diesem Erlebnis und nach dieser Phase relativ schnell, bis, bis dann mein damaliger Freund und ich uns wieder hingesetzt haben, miteinander geredet haben. Danach war alles okay zwischen uns. Und dieser ganze Terror, der drumherum entstanden ist, ist nur wegen ihr entstanden, weil sie sich wegen irgendwas eingemischt hat. Er hat meine Ansichten aber verstanden, er hat die Situation verstanden und wir sind am Ende sogar noch mal zusammengekommen. Und ich habe mich nie, zum Beispiel auch nie mit seinen Freunden ausgesprochen, weil das auch so eine ganz absurde Situation war. Und das war ein Einmischen, was absurd und abartig war und für mich
0: auch fast richtig böse geendet ist. Und es ist einfach eine Machtergreifung, die die nicht stattfinden sollte oder beziehungsweise da nimmt sich jemand heraus, sich anzumaßen, Macht über dein Schicksal zu haben.
1: Und Vor allen Dingen einfach so, auch weil sie es kacke fand, was ich gemacht habe, ohne zu wissen, was da wirklich passiert ist, hat sie halt diese, diese, sich dort eingemischt und ja.
0: eine Beziehung beeinflusst, die sie nichts angeht. Ich, ich, ich weiß absolut, wie du das meinst. Mein Problem ist tatsächlich no, noch ein bisschen, das hat ein bisschen mit Grenzensetzung zu tun. Und zwar, was ich absolut nicht leiden kann, ich weiß tatsächlich, dass du da eine ähnliche Geschichte hast, die aber super gut ausgegangen ist. Und das ist auch das, was ich im Grunde pr predigen will. Was mich stört, ist diese Erwartungshaltung und die... die die, die, der Machtwunsch, den man, den man glaubt zu haben in Freundschaften. Ja. Und ich meine damit ganz explizit so Sachen wie der Typ ist doch voll scheiße, warum stehst du auf den? Oder du darfst nicht auf die und die Person stehen. Oder Freundin ne, Freundin A hat einen, einen Crush und deswegen erklärt sie jemanden oder oder auch Freund, ich weiß nicht, ist das bei Männern wahrscheinlich auch so. Man sagt ja immer, es gibt ähm, diesen diesen, auch, diesen Ich glaube ja. auch,
1: welche Erfahrung du bei mir aufgebaut hast, wo du meintest, dass sie positiv geendet, äh, geendet ist. Ähm, das war ein absolutes Ehrenproblem unter Männern. Worum es dabei ging. Also sozusagen. Ich weiß, nein,
0: nein, 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 Ich glaube, wir
1: meinen unterschiedliche Geschichten. Ich meine, die. Aber Männer äh, haben das auch so von Wegen. Äh, ich hatte mal einen sehr guten Freund, der allen seinen Freunden verboten hat, mit seiner Ex-Freundin weiter befreundet zu sein.
0: Das meine ich aber nicht. Okay. Tatsächlich. Ich meine das Beispiel mit dem, mit, dass du mit der Freundin hattest, die sich in den Kumpel verliebt hat. Ach so ja. Und zwar. Äh, das ist nur eins von vielen Beispielen, wo diese, wo, wo ich Grenzüberschreitungen und auch mich Macht, Macht, ja, wo ich das Gefühl habe, Leute erlauben sich oder versuchen Macht über Dinge an sich zu reißen, die sie einfach nichts angehen. Du hast kein Recht dazu, jemandem vorzuschreiben, wie er eine Beziehung zu irgendwem zu führen hat, wenn du nicht Teil dieser Zweierkonstellation bist. Du kannst nur die Beziehungen beeinflussen, die du selbst zu einer Person führst. Ja. Das ist das, was mich, was mich in vielerlei Hinsichten stört. Ich mag das einfach nicht, wenn Leute kommen und zum Beispiel sagen, hey, ähm, ich glaube, zwischen euch liegt ein Problem vor, habt wegen mir kein Problem, weil wenn das, wenn das eine dritte Person macht, du bist dann nicht Teil des Problems. Wenn zwischen zwei Personen ein Problem besteht, dann besteht dieses Problem, ob es jetzt ob du Teil des Problems bist äh, oder nicht, also ein kleines Teilstück. Das Hauptproblem besteht dann zwischen zwei Menschen. Und deswegen hast du dich da einfach nicht einzumischen. Das müssen diese zwei Personen miteinander klären. Das ist ein Punkt und genauso ist es einfach dieses das ist eine Freundin von mir, deswegen... Ähm, oder das ist eine gute Freundin von mir und deswegen ähm, erkläre ich sie zu meinem, meinem Besitz, ist ja auch eine reine Machtausübung, zu sagen, das ist meine Freundin. Ja. Ich bin niemandes Besitz. Also ja, überhaupt so von wegen, nein, du bist meine beste Freundin und was weiß ich weiß. also diese Kindergartenkacke. Ich, so ich hatte noch nie in meinem Leben nur eine beste Freundin. Ja. Noch nie. Ich also hatte ich immer immer, immer, immer mehrere beste Freundinnen nennen, was du auch gleichsetzen kannst mit gute Freunde, Weil ich hatte auch jedes Mal mehrere beste Freunde. Ich habe einfach einen sehr engen... Also Leute, zu denen ich enge Bindung habe, die rate ich nicht untereinander. Zu denen habe ich dann ein gutes Verhältnis. Das ist aber halt auch so ein bisschen das, was das ist halt eben dieses Bild ähm, von, von ähm,
1: im Endeffekt... Ähm, wir suchen ja auch alle nach dem einen und dann sozusagen, das ist eine Hierarchie, da findet ja dann statt, dass da ist ein Unterschied zu allen anderen, es gibt mhm. nämlich den einen und im Endeffekt haben wir eine beste Freundin. Ich gehe jetzt mal von der weiblichen Variante aus, dann, von, wenn wir Glück haben, dürfen wir, wenn unser Mann uns das erlaubt, noch einen besten Freund haben und der Rest sind ja alles nur gute Bekannte, weil du kannst ja deine Gefühle nicht teilen. Absurderweise. Ähm, ich würde gerne jetzt kurz mal die Geschichte erzählen, weil damit das ja. nicht, so, nicht so verwirrt. Ähm, weil die damals tatsächlich, ähm, ich finde die bis heute wirklich auch sehr wichtig, weil mhm. sie sehr schön geendet ist und weil sie mir zeigt, dass ich eine gute Einstellung schon immer hatte ja. ähm, zu gewissen Dingen. Ähm, ich, ich war damals verliebt, das war bevor diese Beziehungskiste mhm. mit dem Typen da stattfand. Ähm, da war ich verliebt, da hatte ich äh, auf einer Party einen Jungen kennengelernt. Äh, wir hatten eine sehr knutschreiche Nacht hinter uns und ähm, daraufhin gab es, ein, zwei Wochen später wieder eine Party und ich durfte aber dort nicht hin, weil ich mit 15 noch nicht so viele Dinge machen durfte wie, wie meine Freunde und äh, meine beste Freundin damals ähm, ist aber auf dieser Party gewesen und der Typ war auch dort. Die beiden haben sich dort kennengelernt, mehr oder weniger. Sie, das war tatsächlich die erste Party, war bei ihr also kannten sie sich theoretisch mhm. schon, aber dort sind sie sich, halt, haben sich ein bisschen unterhalten und ähm, haben am Ende des Abends für sich festgestellt jeweils, dass sie scheinbar aufeinander stehen. Und ähm, daraufhin ist meine beste Freundin zu mir gekommen und wir haben dieses Gespräch geführt. Sie hat halt gesagt, davon wegen so wegen ich habe halt an dem Abend Zeit mit ihm verbracht, äh, ich finde ihn jetzt endlich auch versüß. und ähm, so. Aber sie weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Und ich stand halt irgendwie so da und habe sie halt nur angeguckt und mir so, naja, wenn ihr jetzt beide aufeinander steht... Dann macht doch, also so, dann steht er ja nicht auf mich. Also, so dann, warum sollte ich euch das jetzt verbieten? Das ist ja vollkommen scheiße. Ähm, und habt es nicht also, habt es fast schon nicht verstanden, dass sie mich das überhaupt fragt. Das war natürlich am Ende auch einfach eine nette Geste. Und wir haben das geklärt. Und in dem Moment, wo sie mich angesprochen hat, ähm, weil das ja dann eine Dreieckskonstellation gewesen wäre, wo mich die Beziehung zumindest ja eine Beziehung zu ihm verhindert hätte für mich. Und das hat sie mit mir abgesprochen, weil wir ehrlich aber zueinander waren. Die Frage
0: ist halt, hätte diese Beziehung wirklich die Beziehung verhindert? Weil, und da ist der Punkt,
1: Na, ich hätte ja sozusagen, also in dem Moment, wenn sie zu der Zeit, wer ja, war das auf jeden Fall so, ähm, wenn sie halt einfach was mit ihm gemacht hätte, hätte ich nichts mehr mit ihm machen können. Das war halt ja, sozusagen aber relativ.
0: Der, der Punkt lag ja schon allein da, darin, dass auch er ja sozusagen eine Entscheidung gefällt hat.
1: Ja, also im Endeffekt, weißt du was? Ich eigentlich, damit meine? eigentlich ja. Also das ist ja, das ist ja der Kern der Sache, dass ich halt sozusagen, warum sollte ich ihr jetzt verbieten, mit einem Typen zusammen zu sein, der offensichtlich nichts mehr mit mir zu tun haben möchte. Na,
0: was heißt nichts zu tun haben möchte?
1: So es ist man. ja sehr radikal ausformuliert, ähm, war aber tatsächlich damit. Nein, das war gar nicht so krass. Aber ja. darum geht es halt einfach so. Bei deiner ich, Geschichte und bei mir Ich habe geht meine es Macht nicht, nicht ausgenutzt. Ja. Ich habe ihr das nicht verboten. Ich habe ihr das zugestanden und halt einfach gesagt so von wegen, du musst wegen mir und mein Gefühl nicht auf deine Gefühle verzichten, weil du kannst auch du kannst ja nichts dafür, dass er nicht auf mich steht und du kannst es auch nicht ändern damit und dadurch war das halt irgendwie und klar und ich habe mich dem nicht im Weg
0: gestellt und die zwei Monate habe ich auch überlebt zwischen den beiden also ja und mir geht es jetzt nicht mal zwingend nur um dieses Beispiel, sondern mir geht es tatsächlich um eine um eine Grundsatzdiskussion darüber darf ich anderen Leuten überhaupt etwas verbieten oder Beziehungen verbieten oder versuchen, Beziehungen auszuschließen, weil ich mit ihnen befreundet bin. Und ich sage ganz klar bei diesem Punkt, nein, das, du hast kein Anrecht darauf, weil diese Leute sind nicht dein Besitz. Und das Leben dieser Leute ist auch nicht dein Besitz. Und es ist eigentlich mit eins der schlimmsten Sachen, meiner Meinung nach, die du, die du machen kannst, ich finde, das ist eine Form von
1: Vertrauensbruch. Eigentlich ist es das Vertrauensbruch, weil das ist Missbrauch von Vertrauen. Weil wenn ich ähm, dir als meine Freundin sozusagen meine Sorgen anvertraue, meine Gefühle anvertraue und andersrum, dann möchte ich auch, dass du damit irgendwie händelst und sie nicht am Ende auch gegen mich verwendest. Ich hatte zum Beispiel früher auch den Glauben, ja. dass ähm, Informationen über mich preisgeben dafür sorgt, dass jemand Macht über mich hat, was totaler Schwachsinn ist. Was aber gleichzeitig... Aber... Ich verstehe Eigentlich das ist, ich es das irgendwie das so. irgendwie ist es irgendwie ist es eben manchmal auch so, weil es Leute gibt, die das Dinge gegen dich verwenden und dann halt eben plötzlich Sachen von dir verlangen und sich dann einfach hinstellen und so von wegen so, ähm, sag jetzt die Wahrheit oder was weiß ich was oder so und versprich mir jetzt irgendwas oder was weiß ich. Und es, dieses entweder, also so. Dieser Vertrauensberuf besteht dann darin, dass es eben nicht reicht, auf das Gefühl füreinander zu vertrauen, auch in Sachen Freundschaft. Und einfach darauf zu vertrauen, dass man befreundet sein will und dass man ja eigentlich auch nicht automatisch etwas gegen diese Beziehung tun will oder beziehungsweise nicht alles, was ich in meinem Leben tue, mit dieser Beziehung eben zusammenhängt. Und das ist dieses Vertrauen. Also eigentlich setze ich doch dieses Vertrauen hin, dass wir beide nur zählen in diesem Raum. Weil wir, hier ist ja kein anderer. Und, ja, ähm, aber... Ich, wenn ich dann aber behaupte, dass dann noch jemand Drittes ist ja. und darüber das mit dir reinziehe und diese Beziehung mit, damit beeinflusst wird,
0: dann ist das irgendwie so eine Art Vertrauensbruch. Ich kriege den Bogen nicht ich, ganz. Ich, hin. Weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Vertrauensbruch für mich da das richtige Wort ist. Weil ähm, ich tatsächlich, für mich hat das in dem Punkt bei Informationen definitiv was mit Vertrauen zu tun. In dem Moment, in dem es um Beziehungen zu anderen Leuten führt, ist es für mich einfach nur eine ganz klare Grenze eine Überschreitung von Grenzen, weil du dir eine Macht an, anmaßt, anmaß, oh die du nicht hast. Du nimmst ja. dir ein, du, du glaubst ein Recht, und deswegen habe ich auch von den Rechtsbegriff mit rein gebracht. du glaubst ein Recht zu haben, was, was nicht vorhanden ist. Niemand hat ein Anrecht, Personen zu markieren. Für keinen. Keine dritte Person kann. Zu, zu mir kommen und sagen, du hast, das, du hast nur, nur in Anführungszeichen das Recht, mit dieser Person befreundet zu sein oder zum Beispiel auch einfach von dir zu verlangen. Niemand hat das Recht, von dir zu verlangen. Ja, ich tippe auf den Tisch und man hört es eventuell im Mikrofon. Niemand hat das Recht, von dir zu verlangen, eine Beziehung, die du zu jemandem hast, jetzt für den Rest deines Lebens zu labeln. Wenn ich sage, oder, oder auch das Label, das du einer Beziehung gibst, neu, neu zu, zu beschriften. Das, hat, das, das geht niemandem was an, das, hat dazu, dazu, das darf sich niemand anmaßen. Wenn ich sage, ich bin mit, ich hatte diesen Vorfall mehrmals, ich hatte den teilweise auch so, dass er wirklich Beziehungen von mir negativ beeinflusst hat, weil Leute einfach beschlossen haben, dass sie der Meinung sind, dass ich nicht mit Männern befreundet sein kann.
1: Ja.
0: Woraufhin ich dann am Ende das Problem hatte, dass ich ja erklären musste oder mich erklären musste und deutlich machen musste, nein, ich stehe nicht auf diese Person und auch der Person klar machen musste, ich stehe nicht auf dich. Und das ist einfach ein Nachteil, den ich dann einfach habe, weil sich eine, eine dritte Person herausnimmt, zu labeln, wie ich zu jemandem stehe. Oder auch eben, wenn, wenn, das, wenn man hinkommt und sagt, hey, ich stehe auf die Person, versprich mir, dass du niemals auf dich auf ihn stehen wirst. Das sind Versprechen, sind wir ehrlich? Die kann niemand geben. Du kannst eine Beziehung, Be Beziehungen befinden sich ständig im Wandel. Und man kann eine Meinung haben und man kann sagen: Hey, ich ich möchte, ich für meinen Teil möchte das nicht. Oder ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Aber was man wissen muss, ist, dass deine Meinung und deine Wünsche sehr nur dich betreff ja. betreffen und auch nur das sind, was du für dich gerne hättest, aber im Grunde nichts zählen. Ich kann auch sagen, wenn du jetzt morgen Hans-Peter kennenlernst und dich Hals über Kopf in den Verliebst und aber der sich ich auch wieder Ja, auf einer neuen Ebene kennenlernst <lacht> ja. und dich in ihn verliebst und ich finde aber, dass ihr überhaupt nicht zusammenpasst, weil Hans-Peter mag die Farbe rot. Und du echt gar nicht. Was ich weiß, weil du magst die Farbe rot wirklich nicht. <lacht> und dann sage ich so, Oh, Alter, ich glaube nicht, dass ihr zusammenpasst. Der will die Wohnung rot streichen und du willst es nicht und dann wirst du unglücklich. und Dann ist es meine Meinung. Aber ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass meine Meinung nicht eure Beziehung bestimmt. darf. Das ist genau der Punkt, wo ich von diesem Vertrauensbruch spreche. Weil wenn es um mich
1: geht, dann musst du mir glauben. Und dann ist es sozusagen so ist es ein krasser Vertrauensbruch in dem Sinne, wenn du dir mehr traust als mir. Und wenn du meinen Worten nicht glaubst, sondern lieber deinen Zweifeln glaubst und die dann auch noch anfängst, mich zu beeinflussen oder was weiß ich was. Oder mir und Vorschriften
0: mein, zu machen. Oder Vorschriften
1: machst und versuchst, meine Gefühle eventuell auch noch zu beeinflussen. Ich bin halt sozusagen, mein Anspruch daran ist, wenn ich zu dir komme, vertraue ich dir, dass ich so bin, dass ich so sein darf, wie ich bin und das hundertprozentig. Mhm. Und deswegen ist es ein Vertrauensbruch, wenn für mich ein Vertrauensbruch, wenn jemand ankommt und mich einschränken will. Vor allen Dingen in meinem persönlichen Fall, weil ich Grenzen überhaupt gar nicht leiden kann und es tatsächlich ein ziemliches Problem wird, wenn man das tut. Hat das Aber nicht teilweise
0: auch einfach einen unglaublich gegenteiligen Effekt?
1: Ja, weil ich finde es, es mich provoziert es. Ja. Also, liebe Leute, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt, dann solltet ihr mich lieber nicht auf dumme Ideen bringen, weil wenn ihr ganz oft sagt, dass ich etwas mache, angeblich mache, mache ich es irgendwann.
0: Oder auch, wenn man die ganz oft sagt, macht das auf gar keinen Fall. Ja, dann mache ich es auch. Oh, ich habe eine ganz wunderschöne Geschichte. Ich habe mal gesagt bekommen, ich würde mich nicht trauen, einem, einem Kerl ein Stück Kuchen ins Gesicht zu klatschen. Ich hatte eine Blackout-Situation. Das nächste, woran ich mich erinnere, war meine Hand, wie sie <lacht> den Kuchen in seinem Gesicht sah. Ey, der arme
1: Kerl. Da muss ich jetzt kurz mal eingehen. Er hat greifen, gesagt, du traust dich eh nicht. Okay, wenn er das gesagt hat, auch. Er hat Fall zu mir gesagt, klar, du traust dich eh nicht. Ja, mach mal nicht. Ja.
0: Ähm, unsere Zeit ist um. Ja, wir, ich wir möchte das
1: vertagen. Ja,
0: das ist aber gar kein Problem. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, worüber wir das nächste Mal sprechen. Wir sprechen definitiv über den Gillette Werbespot und über Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Wir können auch soziale Schichten nehmen. Das soziale ist uns Schichten.
1: Problematischer.
0: Wir können auch einfach alles beides haben. Wir versuchen einfach, wir versuchen, das ein bisschen ja. strukturierter als die letzte Folge hinzubekommen. Ich möchte auch gerne noch mal darüber ähm, reden über, über wie viel Macht dürfen sich oder oder Recht dürfen sich Freunde anmaßen und ähm, wie viel Macht haben Dritte über die Beziehung von zwei Personen?
1: Ja, sehr gerne. Machen wir. Fällt Fällt dir sonst noch was ein? Erstmal nicht. Also ich finde, es ist schon ähm, eine Menge. Wir haben heute auch ein bisschen die Zeit überzogen. Ähm, aber ich äh, freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wir machen nämlich jetzt langsam die Abmoderation. Genau. Eine kleine Feststellung hätte ich gern noch. Die Infobox bleibt diesmal leer. Weil wir haben nichts genannt. Wir haben einfach nur über uns selbst geredet und über unsere Ansichten. Das finde ich wiederum auch sehr spannend. Ja. So habe ich mir die beiden Wortfolge mal
0: vorgestellt. Das finde ich echt cool. Ähm, ja, sagt uns, wie cool ihr das fandet. Das könnt ihr auf Twitter, auf Instagram machen oder auch per bei Mail. Bei unserer Mailadresse, die wir das letzte Mal nicht genannt haben. info@fehlerplatzpodcast.de und äh, Twitter und Instagram sind at fehl am unterstrich Ja, und wenn euch
1: gefällt, was wir hier machen und, und ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr gerne ähm, auf Patreon mal vorbeigucken. Dort gibt es ein paar nette Angebote. Der Link befindet sich logischerweise in der Infobox, also sie ist nicht ganz leer. Und ja, dann hören ja. wir uns beim nächsten Stopp. Mal.
0: Wir können, ich möchte euch noch sagen, ich möchte den Leuten noch sagen, dass sie da in einen kleinen Freundeskreis aufgenommen werden können, denn wir haben ja auch schon drei Patreons. Oh, das stimmt. Oh Gott, das habe ich vergessen. Entschuldigung, liebe Patreons. Wir haben nämlich dort den lieben Brühtisch. Wir haben seit neuestem auch den lieben Dirk, Dirk. und Avada, die uns tatsächlich ja sogar aus einem anderen Land zuhört. Die ist <lacht> nämlich aktuell gar nicht in Deutschland und das auch noch eine Weile. Deswegen vielen Dank, dass ihr uns unterstützt und bis jetzt bald. können wir beenden. Genau. Ja, bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss.